0: Então, sim, eu hoje tenho algo para partilhar com vocês. Um, eu primeiro quero agradecer ao pastor Nuno e ao pastor Enoque pelo convite, um, pelo desafio e ao mesmo tempo é, é um prazer eu poder falar algo da parte de Deus para vocês. Então, quem vai partilhar não sou somente eu, vai ser a Patrícia Pinto e depois também o pastor Enoque uh, e nós vamos falar acerca de provérbios capítulo 2 versículo 1 a 5 e eu vou começar a ler. Só um tempinho para vocês abrirem, assim? Diz assim... Filho meu, se aceitas as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres a tentar sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como uma tesoura escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então... Os versículos 1 ao 4 são um processo para a obtenção do 5. Tudo é para nós no final conhecermos mais Deus e reverenciarmos como Senhor e Pai. E a parte que me coube foi o primeiro versículo e a segunda metade e a primeira metade do a primeira metade do segundo versículo. E também tem um processo aliás dois processos para a conclusão do 2. A conclusão do 2 é que simplesmente nós ouçamos a sabedoria. Quando nós ouvimos a sabedoria, nós começamos a temer Deus. Porque como nós sabemos, o temor do Senhor é o princípio da... Foi Da... Ah... Se já tenho mais vontade até de partilhar com vocês. Bem, quando o Enoque convidou-me, eu ainda fiquei um pouco à espera uh, do, que, do que é que eu iria partilhar. E quando ele manda-me o os versículos, e depois eu, eu sei a parte que, que tenho que pregar, eu começo a ler, eu saco do meu telemóvel, começo a ler, eu leio várias, várias vezes, eu paro, bloqueio o telemóvel, pôs e eu só penso, ai Jesus, o que, é que, o que é que eu vou dizer? Eu não tenho nada a dizer disto. Mas Deus, mas Deus é bom, e hoje há algo para, para falar, e vai ser bom se vocês quiserem Então diz assim, como eu tinha lido, aliás, eu passo a ler outra vez o meu certo, que é o primeiro versículo e a primeira metade do segundo versículo que diz assim Filho meu, se aceitas as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Então o versículo começa com filho meu e isto é Salomão a falar para os jovens de Israel. Aliás, só não tinham o objetivo de que os pais pudessem ensinar os filhos. Ou seja, os mais velhos, os mais maduros e os mais experientes iriam ensinar os mais jovens, os menos, os menos maduros, os menos experientes. E às vezes os mais maduros e, e os mais experientes nem sempre têm que ser mais velhos que nós porque nós sabemos que há pessoas que não são mais velhas que nós, até são mais novas, mas mesmo assim em algumas partes... Da vida são mais maduras e mais experientes. Então, mas vamos então decifrar isto de como é que nós podemos ouvir a sabedoria de Deus. Quais são esses dois processos no versículo 1 que nos leva a ouvir Deus, a ouvir a sabedoria para nos chegar a Deus? Então, o primeiro processo é nós temos que aceitar as palavras, nós temos que aceitar aquilo que nos dizem, aquilo que os mais velhos, mais maduros e mais experientes nos dizem. E sabem, no pensamento popular, falar conta mais do que ouvir. Ouvir nem sempre importa tanto. Porquê? Porque ouvir é sinal de submissão, é sinónimo de submissão. E eu acho que isso é um problema para nós. Nós temos dificuldade em ouvir, nós temos dificuldade em nos submetermos. Porque custa. Ouvir às vezes custa. quando se nós olharmos para a nossa história enquanto cristãos e olharmos para o nosso Jesus nós vemos que se Jesus, ele sendo Deus ele ele submeteu-se ao Pai então como é que nós não podemos fazer isso também? nós nos submetemos não só a Deus mas às pessoas que Deus coloca para nos ensinarem para nos guiarem para nos ajudarem as pessoas que menos ouvem são as que menos aprendem porque acham que não precisam de um conhecimento das outras os delas bastam. Fecham-se em si mesmas. Recusam-se a someter-se ao conhecimento dos outros. Nós queremos crescer. Se nós queremos crescer, nós temos que aceitar aquilo que os outros dizem. Se queremos evoluir, nós temos que começar a falar menos e a ouvir mais. E que então, possamos aceitar o que os nossos pais nos dizem. E hoje é uma celebração do Student Takeover. Um, mas não só nós todos estamos aqui temos algo para receber de Deus então sejam os nossos pais, sejam os nossos professores sejam os nossos patrões mesmo todas aquelas pessoas que nós reconhecemos como maduras, experientes nós vemos ouvi-las saber ouvir olha, tu se calhar tu devias abdicar um pouco mais do teu dinheiro devias ser mais generoso tu consegues fazer isso ou então, olha tu podes falar melhor com aquela pessoa, tu, a tua voz, ela eleva-se demasiado. Tu podes ter mais calma. Podes estar a aquela pessoa enquanto falas. E estes dois processos que estão dentro do versículo 1, eles são um funilamento, porque nós apenas não devemos aceitar as palavras, mas também guardar os mandamentos. Enquanto as palavras nós aceitamos, os mandamentos nós temos que guardar. Tem um peso diferente. Na altura do Natal... Todos nós costumamos receber presentes. Certo? Acho que aqui toda a gente recebe presentes. E existem sempre aqueles que nós, nós não gostamos. Sempre. Mas mesmo assim, quando nós, quando, quando nós os recebemos, nós começamos a pensar. Epá. Ou pensamos ou dizemos. Epa. Aquela pessoa que nos recebeu era mesmo isto que eu estava a precisar. Quando nós recebemos esse presente, nós apenas aceitamos. Nós, nós na realidade, não, não o valorizamos como se fosse algo útil ou necessário de se utilizar. Nós apenas aceitamos. Mas quando nós gostamos de um presente, quando nós uh, o recebemos e olhamos para ele como algo de valioso, até aí tudo muda. Nós guardamos, nós uh, escondemos, nós utilizamos como se fosse algo necessário. E com os mandamentos deve ser assim: um perdoa a quem te fez mal, ou não inveja o teu próximo. O que nós lemos na Bíblia, o que ouvimos aqui domingo após domingo, o que cantamos, o que os nossos pais nos dizem, que nós possamos guardar, não apenas também aceitar, mas guardar. E assim nós começamos a ouvir a sabedoria, como diz o versículo 2. Queres ser alguém sábio? Aceita as palavras e guarda os mandamentos para os praticar.
1: Boa tarde, família. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Enoch pelo convite, ao Ministério, no nome do pastor Nornelas, pela confiança. E é, é uma responsabilidade, é uma camada de nervos, mas é também um privilégio. E então, a parte que me coube... Um, Uh, do versículo, foi uma parte do, da segunda parte do versículo 2, do capítulo uh, 2 de Provérbios, e o capítulo 3, que diz, inclinares o teu coração ao entendimento, esta é a parte final do, do, do capítulo 2, do versículo 2, uh, e o versículo 3, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Ora, o Rei São no capítulo 1, fala-nos acerca de sabedoria, e nos primeiros capítulos do. Nos primeiros versículos do capítulo 2, ele diz-nos o que nos compete fazer para alcançarmos essa sabedoria. E então, isto leva-me ao meu primeiro e único ponto, mas eu vou ter uns subpontos pelo meio, está bem? Se me permitirem. Então, o primeiro ponto é na sala de estar com Deus. Então, o versículo diz: Se inclinares, se clamar, se alçares. Ele quer dizer se fizermos algo. Ele não nos quer estáticos. Simplesmente estamos parados à esperar que algo de Deus venha. Não, Ele quer uma ação da nossa parte. É parte de nós fazer algo para obtermos esse conhecimento. É uma decisão nossa, como já ouvimos no vídeo e, e também aqui no, no pequeno teatro. É uma escolha. Então, o tempo que separamos para estar com Deus, na sua presença, vai permitir alcançar conhecimento da parte de Deus. Então podemos fazer aqui uma analogia com a sala de aula. Quando eu invisto tempo para ir às aulas, eu conheço o professor, conheço as matérias, entendo quais são as matérias que ele faz mais ênfase e que provavelmente vão ser essas, que vão sair nos exames um, e também nos conhecemos a nós próprios porque identificamos quais são as matérias que temos mais ou menos dificuldade então quando investimos tempo na sala de aula ficamos mais bem preparados para os exames quando investimos tempo na sala de estar com Deus permite alcançar entendimento e estar mais bem preparados para os desafios da vida eu vou, vou aqui copiar um primeiro ponto da semana passada, pode ser? Achei que, que, que assim ficava bem, pode ser? Então o pastor Nuno, na semana passada... Um, tem 5 minutos, boa. Um, -nos, deixou nos um desafio, que não sei se vocês recordam. O primeiro ponto da, da pregação da semana passada foi a risca. Clama a ele. Faz diferente do que tens feito até agora. Ah, e a ilustração que, um, para chegar a este ponto foi a multidão corria para ouvir Jesus. Eles não, não sabiam bem, como o pastor disse, não sabiam bem quem era Jesus. Mas eles sabiam onde ele estava, alguma coisa acontecia. Havia milagres a acontecer. E então, e o que é que nós fazemos? Temos a palavra de Deus, sabemos quem Deus é, que é que estamos à espera? Ah, isto é para mim também, ok? Ah, isto até é mais para mim, se calhar. Então, hum, é que possamos fazer isso também no nosso dia-a-dia, -dia? ter esta convicção como o povo tinha, que corria atrás, ter esta expectativa, ter esta certeza, quando entramos na presença de Deus, algo acontece. Nós não saímos da mesma forma como entramos. Uma pergunta que eu deixo é, temos dedicado tempo a Deus? Tempo de qualidade na sala de estar com Deus? Se a tua resposta é não, o que é que te impede? Quais são as desculpas que tens arranjado? Deixa o orgulho, deixa-os a do dia-a-dia, -dia. deixa a tristeza, o desânimo, para, vai só. Estamos em setembro, eu quando comecei a ver o vídeo, uau, wow, eles vão me roubar o meu texto. Fiquei em pânico e eu pensei, o que eu vou fazer agora? Estamos em setembro, é uma época de início, de início de ano letivo para alguns, mas para outros é uma época de recomeço. Foi pós-férias, não é? Uh, então para. Analisa. Avalia. E então eu vou entrar no meu, sub no meu primeiro subponto. Sub Estou muito nervosa. Vocês já perceberam. Então, avalia e traça um plano. Para. Não andes uh, no automático. Para para pensar, estamos nessa altura, setembro é um bom ano, é uma, um bom mês. Então é uma excelente altura para avaliarmos as diversas áreas da nossa vida, a profissional, a académica, a pessoal, a espiritual, os nossos relacionamentos com a família, com os colegas, com os amigos. Devemos refletir onde estamos e onde queremos chegar então torna Deus participante desta tua avaliação desse teu plano na sala de estar com Deus clama por entendimento pelas diversas áreas da tua vida não andes à deriva a tua vida importa e a tua vida importa para Deus Ele espera de ti muito Ele espera que tu sejas luz Ele espera que tu sejas influência ele espera que sejas a esperança no sítio onde tu estás. Então não percas essa oportunidade. Não andes à deriva. Para que possamos cumprir estas nossas metas, para além de partilhar isso com Deus, temos que reconhecer as nossas capacidades e fatores que às vezes são externos a nós, mas que podem comprometer o nosso plano. Então o meu segundo subponto é, faz uma análise SWOT. Yeah, e agora vocês perguntam, o que é a análise SWOT? E agora aqui é que eu faço um grande brilharete. <risos> então, a análise SWOT é uma ferramenta de gestão de empresas. E as, as siglas em português querem dizer força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, para. Enumera os teus pontos fortes, identifica os teus pontos fracos, reconhece que há um meio externo nós vimos isso representado no vídeo também. O Rodrigo estava em pânico de entrar no portão da escola. Isso é uma... Ele sentiu uma ameaça. Isso é real. Então identifica quais são as ameaças. Ah, Tenha consciência de que as nossas capacidades e os fatores externos ajudam-nos a traçar um plano mais realista. Eu, por exemplo, se eu agora pensava, pensava assim, olha, pastor Inoc, eu quero entrar para a equipa de louvor. Não ia dar, não ia dar, esquece Patrícia, eu não tenho esse dom. ok? Então façam planos realistas que vocês consigam cumprir. Então analisem-se vosso, os vossos talentos, naquilo que vocês são bons, naquilo que vocês não que são menos bons, mas também há fatores externos. Há as oportunidades e há as ameaças. Isto não é fácil de identificar, mas é possível. Entre na presença de Deus já partilhaste a tua avaliação que fizeste, já partilhaste o teu plano, então diz-lhe, dá-me entendimento, ajuda-me a identificar os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, cria oportunidades e elimina as ameaças. Assim como na sala de aula temos a oportunidade de conhecer o professor, ter entendimento acerca das matérias, reconhecer as nossas capacidades, na sala de estar com Deus vamos reconhecê-lo Vamos ter entendimento do plano de Deus para a nossa vida. Vamos reconhecer os nossos talentos e aquilo em que temos que melhorar. Então, estou quase a terminar e já estou num negativo. Meu Deus, isto é como um bocadinho, eu não me calo. Meu Deus, tirei o microfone. Então, conclusão. O sucesso que podemos ter nas diversas áreas da nossa vida passa pelo tempo que investimos na sala com Deus. Então eu gostava só, se me permitirem, apesar de estar no negativo, gostava só de deixar-vos um, algo prático. Um TPC, já que estamos no Student Takeover. Que tal? Não, vou fazer melhor. TPC é trabalho para casa, para quem não sabe. Vou fazer um TPH. Tra inventei. <risos> Fui o que inventei. É trabalho para hoje. É o que costuma-se dizer. Não faças não amanhã faças é o que podes fazer hoje, não é? Então é para hoje. E vou voltar a fazer a pergunta. E a pergunta é, tens investido tempo na sala de estar com Deus? Avalia. Se a tua resposta é não, traça um plano. Identifica os pontos fortes, as tuas fraquezas, os fatores externos que têm impedido de avançar e não saias daqui sem fazer algo. Primeiro, confessa isso a Deus. Depois, partilha isso com alguém hoje, tá? Uh, alguém possa orar por ti. E que juntos possam tratar uma estratégia para que esse tempo com Deus não seja, uma, seja mesmo uma realidade na tua vida. ok? Deus vos abençoe.
2: Amém. Uau. Uh, wow. Tempo fantástico na presença de Deus. Amém. Deus é bom. Um, agradecer ao, ao Tiago que estava a representar o Jump, o Tiago Mac e a Patrícia Pindela estava a representar a Escola Dominical quando eles partilharam. E foi uma bênção. Amém. Nós podemos dar uma salva de palmas Eu vou estar agora a partilhar em um, representação da base, mas deixem-me também agradecer. Nós estamos a falar sobre provérbios e estamos a falar sobre sabedoria. E para mim é um privilégio partilhar no, no, no púlpito de uma das pessoas mais sábias que eu conheço, o pastor Nuno. Então é um privilégio também partilhar a palavra de Deus aqui convosco esta tarde. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Então vamos continuar e terminar uh, estes dois versículos em provérbios e eu vou ler que diz o versículo 4 e o 5. Que diz assim, se como, a, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, falando sobre a sabedoria, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, nós já ouvimos esta tarde que estes provérbios, eles são condições, são condicionantes para nós terminarmos então naquilo que é o temor do Senhor, daquilo que é o conhecimento de Deus, tal como o Tiago e a Patrícia já, já partilharam connosco esta tarde. E eu gostava de focar aqui neste termo do versículo 4, que ele fala sobre procurar. Ele diz que a sabedoria é algo tão valioso, ele compara isso ao dinheiro, ele compara isso a um tesouro que está escondido. E veja se não é interessante, a sabedoria ela está escondida de quem não a pede a Deus. A sabedoria ela como que está escondida de quem não a procura. E é interessante que nós costumamos uh, dizer ou costumamos uh, falar ou pensar que uh, as coisas têm valor quando nós, quando nós perdemos, certo? Quando nós perdemos um relacionamento é que nós dissemos, ah agora sim eu sei dar valor ou quando eu perco algo valioso, seja o que for. Mas no caso da sabedoria não funciona dessa maneira. Tu precisas valorizar a sabedoria mesmo antes de tu ainda ter experimentado. Mesmo antes de tu, ainda, antes de tu teres a sabedoria. Precisas de lhe dar valor para tu realmente procurares. Uh, e eu acho interessante como este provérbio ele usa o termo um tesouro escondido. Eu não sei quem é que aqui gosta de encontrar coisas ou gosta de fazer uma uma caça ao tesouro. Ninguém ninguém gosta? Uma caça ao tesouro. Eu, eu sempre gostei de encontrar coisas boas. Não sei quanto a vocês. Eu gosto. Eu gostava de fazer um dia para o meu filho, ele ainda não tem idade para isso. Mas a verdade é que um, uma caça ao tesouro ou encontrar um tesouro escondido implica nós uh, nos esforçarmos para isso, implica nós termos pistas, implica nós termos um plano, como a Patrícia já, já partilhou esta tarde. Ninguém encontra ou ninguém vai em busca de algo precioso, despreparado, certo? Então nós devemos nos preparar também assim para este novo começo. E quando, a, quando este versículo fala sobre procura um tesouro escondido nós precisamos ser uh, também inteligentes uh, na nossa procura nós precisamos ser inteligentes a nós nos munirmos de ferramentas que nos vão ajudar a nós realmente procurarmos de forma certa a sabedoria uh, e nós estamos num student takeover mas todos nós, nós precisamos de sabedoria seja para que papel for da nossa vida seja para tu que és pai seja para aqueles que são esposo esposa, filhos na, tua área, na área profissional que tu desempenhas, todos nós precisamos de sabedoria. Eu acredito que todos nós queremos mais sabedoria, certo? Então nós precisamos de nos munir de ferramentas que nos ajudem também a nós encontrarmos então esta sabedoria. E eu gostava de falar rapidamente de duas, então, duas uh, ferramentas que podem ser úteis que podem ser importantes e boas para a nossa procura de sabedoria. A primeira é procurar a sabedoria com uma escuta ativa. Procura sabedoria com o ativa E quando eu digo escuta ativo, é tu teres a capacidade de estares a fazer muita coisa, ou a tua atenção, às vezes até estarem coisas diferentes, mas a tua escuta, ela está num local específico. Um pouco como, como o pai ou como a mãe que está na cozinha, às vezes a preparar o jantar e os filhos estão na sala, nós não conseguimos ver o que é que está a passar, mas a nossa, a nossa escuta, a nossa audição, ela está bem atenta ao que é que está a passar. Aqueles silêncios mais duvidosos, nós estamos atentos, nós sabemos o que é que está a passar. Então, na vida não é de uma forma diferente e para, para todos nós que vamos começar ou recomeçar alguma coisa, nós vamos começar a ser um, assoberbados com novos objetivos, talvez uma rotina mais exigente e aquilo que pode acontecer é que a voz de Deus começa-se a desvanecer no meio dos nossos afazeres, começa-se a desvanecer no meio do nosso foco que se direciona para tantos lugares e por isso é tão importante nós mantermos a nossa escuta naquilo que o Espírito Santo está a dizer. Porque o Espírito Santo, Deus, Ele não fala apenas quando nós estamos aqui ao domingo. Ele quer falar durante a nossa semana toda. Amém? Então, quando nós estivermos no nosso trabalho, quando nós estivermos na nossa escola, Deus, Ele vai continuar a falar conosco. Deus, Ele vai continuar a voz de Deus, vai continuar a falar. Mas nós precisamos de escutar. Precisamos ter esta ferramenta para nós sermos sábios. Hum. E a verdade é que, eu não sei se já aconteceu convosco, durante a nossa semana é possível até que venha alguém ao teu coração, Tu te lembras de alguém, tu vem alguém à tua mente e se tu não estiveres atento àquilo que o Espírito Santo diz talvez tu não vais perceber que isso é uma forma de tu cuidares de alguém é uma forma de tu, espera, se calhar eu vou parar e vou orar para esta pessoa se calhar Deus está-me a dizer alguma coisa se calhar eu posso cuidar desta pessoa talvez não há nenhum motivo em especial mas talvez é Deus que está a falar comigo mas se nós não estivermos a escutar o Espírito Santo nós vamos nos perder no nosso novo começo Amém? Então, pratica esta escuta ativa. E a segunda ferramenta que eu gostava de falar é continua a procurar a sabedoria com resiliência. Procura com resiliência. E a resiliência é a capacidade de nós, nós ultrapassarmos adversidades da vida e ainda assim nós nos levantarmos. Ainda assim nós nos levantarmos e, e seguirmos novamente para a rotina, para seguirmos novamente para a luta. E quem procura um tesouro escondido raramente encontra a primeira. Quem quer se tornar muito sábio, quem quer saber mais uh, da palavra, quem quer saber pregar mais, por exemplo, quem quer ser o um melhor professor, como a pastora Marta, precisa tentar muito, precisa... Uh, existe muita tentativa a erro, nós não acertamos à primeira em nada na nossa vida. Então nós precisamos ter esta capacidade de errar, mas ainda assim voltar a tentar, voltar a tentar, para nós encontrarmos este tesouro escondido, este tesouro escondido que é a sabedoria. Mas sabem, a resiliência, ela precisa ser acompanhada das lições da vida. Porque quem procura um tesouro escondido, nós uh, provavelmente seguimos por muitos caminhos diferentes. Há muitos caminhos que vão dar a becos sem saída. E que lógica é que teria nós repetirmos esse, exatamente esse caminho para nós voltarmos a um beco sem saída? Que lógica tenho eu fazer uma retrospectiva do meu ano passado, perceber que houve caminhos que eu tomei que não, não levaram ao bom porto, não levaram a esta sabedoria que Deus tem para mim e eu voltar a repetir. Eu voltar a más companhias, eu voltar a más conversas, eu voltar a maus hábitos. Ou para aqueles que estão aqui que são casados, talvez os tempos tenham sido difíceis. Será que não é tempo de repensar que caminhos é que nós temos tomado? Será que a sabedoria não está num outro caminho? Será que nós não precisamos de pedir ajuda de uma forma diferente ou a pessoas diferentes, quem sabe, ao Biuane? Yeah. Resiliência acompanhada das lições da vida. E por fim nós então alcançamos este versículo 5 que diz então tu entenderás o temor do Senhor, então tu acharás o conhecimento de Deus. Então são todas essas condições, elas têm um propósito e o propósito é encontrar Deus tal como nós ouvimos. Eu escrevi que o entendimento de quem Deus é é a grande bússola para a nossa vida. O entendimento de quem Deus é é a grande bússola para tu encontrares esse tesouro que está escondido. É aquilo que vai trazer um real significado a uh, um real propósito à sabedoria. Então nós passamos a encontrar, nós chegamos à parte do eu posso encontrar, mas encontrar da forma certa, porque sabem, todos nós que estamos aqui, acredito, a nossa busca por sabedoria, e oiçam bem, a nossa busca por sabedoria, ela não tem apenas o objetivo intelectual, mas ela também tem um, um sentido de crescimento espiritual. A nossa sabedoria, ela tem de levar a algo que termina em Deus. E mesmo que tu estejas a fazer algo que não, não, não tem um ponto de vista espiritual ou um final espiritual na partida, nós ouvimos esta tarde como é que trazer Deus para as coisas práticas tem um, um resultado incrível na nossa vida e no reino de Deus. Porque quem conhece Deus, quem realmente conhece Deus, tem um olhar diferente sobre a vida, tem uma perspectiva diferente sobre o que é que tem real valor. E sabem nós... Eu, nós nem sempre somos a pessoa mais inteligente na sala. Será, isso? Será que isso faz sentido? Nós nem sempre vamos ter o raciocínio mais rápido que os outros. Talvez no teu trabalho tu não vais ser o profissional mais incrível, apesar de tu fazeres, tu te esforçares, dares o teu melhor. Mas tu ainda assim, tu podes ser um missionário incrível. Tu podes realmente acertar naquilo que realmente importa. Tal como nós ouvimos tanto esta tarde. Então, um, em jeito de conclusão, a sabedoria, voltando aqui àquilo que nós estivemos a ler, a sabedoria, ela só chega a quem lhe reconhece o valor. A sabedoria só chega a quem lhe reconhece o devido valor. Tu podes andar a tua vida toda a passar ao lado dela. Sabes porquê? Porque tu não entendes o seu real valor. E da mesma forma, o conhecimento de Deus, ele só chega a quem lhe reconhece o devido valor. Quando tu realmente procuras e tu sabes, aquilo que tu estás a procurar tem a ver com Deus. Tem a ver com saber mais acerca de Deus. Tem a ver com um tesouro que não é um tesouro material, é um tesouro espiritual. E, e terminando em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então em Cristo nós encontramos a verdadeira sabedoria. E Cristo... Cristo vive em nós. Então nós temos acesso àquilo que nos pode trazer sabedoria, em que área da vida for. Então que nós possamos realmente procurar de uma forma intencional, que nós não possamos munir de ferramentas que nos ajudam a nós procurarmos uma sabedoria que tenha um valor real, a nós termos uma escuta ativa àquilo que Deus diz quando nós começamos a entrar na nossa rotina, nas coisas que nós temos para fazer a nós termos uma resiliência que se acompanha das lições da vida, onde nós, nós, nós levantamos-nos, mas não voltamos sempre para o mesmo caminho. Não, nós queremos tentar de uma forma diferente, para que nós possamos encontrar o verdadeiro tesouro, e o verdadeiro tesouro é o conhecimento do nosso Deus. Amém. Obrigado por ouvirem, Deus vos abençoe.